0: Hola, ¿qué tal? Ay, pues nada, aquí estamos o una semana más. Me voy a disculpar porque me mudé antes de ayer y estoy reventado de cargar cosas, de meter cosas en caja, ahora de sacar cosas de caja. Pero bueno, los que os hayáis mudado sabéis lo que lo que significa esto. Pero bueno, al fin y al cabo mmm, ha ido todo bastante bien, pero simplemente que cansa. cansa. En fin, ¿qué... ¿por qué estamos aquí? Esta es la segunda parte de mi charla con María Garavito, la psicóloga y doctora en filosofía. Así que si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que si quieres te pases por el episodio anterior. María se presenta y podrás conocerla un poco mejor. Y además... Hablamos de cosas muy interesantes en cuanto al feminismo y al aborto. Pero bueno, que no es obligatorio. Vamos, que no hace falta que te vaya al episodio anterior. Puedes seguir escuchando este perfectamente. Porque hablaremos de otros temas también muy interesantes. Como por ejemplo, la sociedad de la inmediatez o eh, la salud mental. Casi se me olvida. Y nada... Muchas gracias por darle al play y os dejo con el episodio. Espero que lo disfrutéis. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Leche con Galletas. Así, por, por, por empezar... Eh, mi pareja Gloria, a la que tú también conoces, claro. se está leyendo un libro ahora eh, que se llama Erebus, de Michael Palin, uh -huh. y mm, que trata sobre, bueno, la, ese barco, ¿no? El barco Erebus, que era un barco británico que, con el que hicieron muchísimas expediciones a la Antártida y al Polo Norte, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, claro, eh, en esa época, eh, cuando quizás las familias de, de los navegantes... Eh, querían ponerse en contacto con ellos eh, pues claro, tenían que mandar carta a quizá al puerto de una ciudad en el, a donde sabían que en algún momento el barco llegaría uh -huh. pero el barco igual no, no llegaba nunca o, o igual llegaba un año después y luego el tiempo ¿no? que tardase en, en, en devolver la carta, etcétera, etcétera ¿no? eh, claro, ¿cómo ha cambiado todo eso? Eh, a lo largo de los años ¿no? primero, no sé, telégrafo teléfono Luego, teléfono móvil y ahora internet. Sí. Ahora, eh, bueno, eh, no sé qué, qué relación tendrás tú pues, con, con tu pareja, con tus familiares, eh, etcétera, etcétera, pero para mí es muy típico, ¿no? sobre todo de, de mi madre, lo, lo de, bueno, cuando lleguen mandame un mensaje, avísame ajá, ajá. cuando tal, ¿no? Eh, o bueno. Claro que sí. Eh, cuando la gente te envía un mensaje y hay mucha gente también espera que le responda en el momento, ¿no? Y hay incluso gente que se molesta si no le responde un mensaje, un WhatsApp, uh -huh. un mensaje de, de Facebook en, en el momento, ¿no? Sí. Eh, entonces, me estoy enrollando aquí mucho, pero a, a donde quiero enfocar el tema es a eso de la sociedad o la cultura de la inmediatez, ¿no? Sí. Que queremos, eh, necesitamos que todo, conseguirlo ya. Ne necesitamos, quiero algo, lo quiero ya. Sí. Eh, no, hemos perdido quizá esa paciencia o, o esa visión de que, de que las cosas requieren su tiempo. ¿no?
1: Exacto. No sé si... Bueno, eh, cuando pienso en la sociedad de inmediatez, pienso en una en un autor que no sé si has escuchado, es escuchado, bueno, en algunos ámbitos filosóficos popular, que es Byung-Chul Han. Es un... No bueno, conozco. está muy bien. Es un coreano nacionalizado en Alemania que es muy famoso y polémico porque por sus libros eh, que son de difusión y es polémico precisamente por eso porque tú sabes, sabes la filosofía quiere ser hermética y con un lenguaje que solamente los sabios y los que han pasado por todas las <ríe> sí por todas las pruebas pueden descifrar y este personaje pues escribe libros muy delgados y de difusión y él sobre todo es eh, sus libros se caracterizan por ser eh, estar relacionados con ese tema de la inmediatez y el tema de la sociedad digital y el tema... Y bueno, muy crítico como de esta sociedad. Y él tiene eh, eh, dos libros... Bueno, tiene muchos relacionados con el tema, pero de libros que me recuerdan lo que tú estás hablando. El primero, El aroma del tiempo... Eh, y el tema de la temporalidad eh, 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 en lo que él llama el arte de demorarse ¿no? el arte de demorarse y lo otro es la sociedad del cansancio ¿no? Eh, y bueno, y por eso pienso en él y pienso porque es, ha sido a través de él hicimos un ejercicio con profesores de, de colegios eh, sobre cómo interpretar esto también en, en el aula, entonces por eso lo traigo, pienso en eso cuando, cuando me comentas estos temas, y es que Bin Chulhan habla eh, pues de un concepto, trae al mundo, a la difusión, un concepto que es de Hegel, que es la negatividad, y es que, eh, y, y como lo, lo interpreta, es que finalmente eh, la realidad humana siempre va, estaba cargada de, de, esa, de negatividad, de lo distinto, de lo contrario, de lo que se impone y te cuestiona, ¿sí? De lo que es demorado, de lo que es lento, de lo que no sigue tu ritmo, ¿sí? Freud hablaría del principio de realidad, el principio de realidad es eso que es, que es esa imposición del mundo, ¿sí?, que choca con tus expectativas, con lo que tú quieres, con el ritmo al que tú quieres ir, ¿sí?, con lo que deseas del mundo, el mundo te dice, ah, no, 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 por ahí no es, lo siento, tú puedes querer ser Dios, pero no vas a lograr serlo, y esa negatividad, esa antítesis, eso que, que, te, que te confronta contigo mismo, pues es necesario para el crecimiento, ¿sí? Es necesario para que la vida humana, eh, para, que, para, para seguir evolucionando, ¿sí? Y la sociedad contemporánea, la sociedad lo inmediato, como dices tú, o la sociedad del cansancio, dice él, porque andamos haciendo, 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 Finalmente está basada en la filosofía de esa sociedad, la de la positividad. Entonces, el él contra, contrasta la negatividad con la positividad. Y es, básicamente, usted lo quiere, usted lo tiene, ¿sí? Lo quiere ya, se le tiene, como decimos en Colombia. Quiere hacer, el, eh, sí, está cansado, como la, está cansado de esperar tres meses una carta, pues le tengo ya, ¿sí? Y esto le va a costar tanto, Está cansado de viajar en barco, pero le tenemos, bueno, digamos que sobre todo en nuestra sociedad actual, ¿no? Estamos hablando de, de, de este milenio, donde básicamente todo está ya, todo es posible. La filosofía es todos tus sueños pueden hacerse realidad, sueñale y lo vas a obtener. Eh, el producto que tú quieras existe exactamente, ¿sí? Eh, bueno, en fin, donde hay ese esa constante, ese consumo, ¿no? Obsesivo y eh, donde la sociedad se encarga de ofrecerte productos y ofrecerte cosas que, que van satisfaciendo tus necesidades actuales, concretas y rápidas, cada vez más rápidas, cada vez más rápido te de, quieres lo nuevo, quieres lo siguiente, ¿sí? Y una sociedad que te lo está ofreciendo, que pues... Estamos en una suerte de crisis humana, de crisis de la humanidad, porque se le olvidó la negativa, o sea, ya no se enfrenta a eso distinto, ya no se enfrenta a lo otro, ¿sí? Yo, dentro de todo, tengo un problema con Han y con esa concepción tan crítica, ¿sí?, porque, bueno, primero yo siento cuando lo leo y siento cuando hay esa perspectiva tan negativa, no, no la negativa, sino tan poco receptiva de la sociedad en la que vivimos, que pues no se construye mucho, ¿no? Cuando es todo es malo, todo es malo, todo es malo, ¿no? Todo es negativo, sí. todo, ¿sí? No estamos, antes todo era mejor, antes todo era despacio, lento, antes toca esforzarse más, ahora no, entonces todo es terrible. Entonces me molesta un poco eh, porque, porque quiero pensar es que podemos construir Sí, ¿qué, ¿qué nos ofrece esto para pensar la huma nueva humanidad, nuevas negatividades, ¿sí? O sea, no, no en el sentido de que antes se sí había y ahora no, sino, bueno, ¿cómo hacemos para que esta nueva sociedad vuelva a enfrentarse a lo distinto, a lo diferente, a lo otro, y, ¿sí? y yo creo que esta inmediatez de lo digital, ¿sí?, es una oportunidad increíble para hacerlo, ¿sí? Es una oportunidad para, um, o, sea, o sea, sonaré muy optimista, pero, pero digamos que reconozco en Han eh, el, el que mira el problema. Hay un problema, sí lo hay, uh -huh. pero también ahí hay una solución y yo creo que lo que nos está ofreciendo esta virtualidad también y esta inmediatez de la, del contacto es precisamente el contacto, ¿sí? Imaginémonos que hubiera sido la pandemia sin esto yeah. Sí, yo no hubiera podido dar clases de filosofía de, hubiéramos cerrado todo y cada uno para su casa la posibilidad de conectarnos con personas, estar aquí tú, en, o sea, estamos nomás aquí entre tú y yo, estamos en diferencia horaria de seis horas, <ríe> imagínate que quisiera yo hablar contigo, tendría que mandarte una carta que se demora seis meses <ríe> en llegar,
0: ya,
1: <ríe> o yo ir y también me demoro otro tanto, no podríamos estar haciendo esto, y esto finalmente pues es la apertura a la diferencia también, claro él va a decir, es una diferencia de mentiras porque finalmente no consumimos de lo virtual, en lo virtual consumimos lo que queremos consumir, no, 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 no queremos, no queremos, no no todo está tan disponible finalmente, ¿sí? Pero yo creo que ahí está el reto, ¿sí? En que hacer que la sociedad de lo inmediato vol, eh, sea una, o este entorno sea una oportunidad para encontrarnos y demorarnos con el otro, con otro que sí, ya no es mi amigo de pronto, pero es otro que vive en España seis horas, de, 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 de con una diferencia de horaria de seis horas, que tiene una vida increíble con, en otro continente, en otra sí, y que yo puedo aprender de eso. No será lo que era antes, pero son otras, otras cosas que sí tenemos. Eh, sobre todo cuando trabaja uno con jóvenes y se da cuenta que es que ellos no nacieron en la época de, lo, de, de, de las cartas de seis meses, nacieron en esta sociedad, y hay que crear una posibilidad de una negatividad y un tiempo de, de, de disfrutar eh, la vida y los otros y lo diferente en este contexto en el que vivimos, en este en el que ellos nacieron, ¿sí? Porque no conocen otro, no podemos decirles apaguemos celulares y váyanse todos para el campo, no porque no nacieron ahí, no, nacieron ahí. Entonces también creo que hay un romanticismo, mmm, ojo, o sea, no es que esté negando que yo de hecho hubiera, me hubiera gustado vivir en sí, ese sí, mundo, no, no. sino que digo, esto, eh, pues, más bien esto nos obliga, ¿me entiendes? Nos obliga a, a pensar en eso, en eso que es esencial al ser humano, que es en el arte de morarnos, en la apertura a lo otro, en la apertura a la diferencia pero con lo que tenemos en este momento. Y yo creo que es un reto que hay que hacer. Bueno, en cuanto al otro libro de Han, porque estaba hablando de, de la sociedad del cansancio, el otro es el aroma del tiempo, ¿no? Que es el tema del demorarse. Eh, yo creo que sí, eh, como lo digo, hay que cultivar ese arte del, del demorarse, de tomarse el tiempo, que es también pues un reto en estas virtualidades, en esta sociedad de lo inmediato, eh, pero que no implica negar otra vez que estamos en eso, que este es el mundo en el que vivimos, el mundo de lo virtual, sino más bien pensar cómo lo logramos, cómo logramos que todavía nuestros estudiantes, que será el reto con las profesoras, pues disfruten, tomarse tiempo para investigar para observar, por ejemplo, un proceso químico, ¿no? En el caso de profesores de química, para tomarse el tiempo de resolver la operación matemática, para resolver, sí, tomarse el tiempo y
0: A plantar una semilla y, y ver lo que tarda en crecer una planta, exacto.
1: ¿no? Y cómo también jugar y, y de reconocer que hay diferentes temporalidades que no solamente vivimos ni en una muy lenta, ni en una muy rápida, sino que precisamente la diversidad humana es la posibilidad de hacernos tiempos, diferentes tiempos, y que para todo hay un tiempo, no es solamente que hay un espacio en las 24 horas, sino que cada cosa tiene su temporalidad, ¿sí? Que la temporalidad del Internet rápida y la TV virtualidad rápida, pero, la, pero el tiempo de cocinar es distinto y el tiempo de la vida y de las plantas es diferente. Entonces, creo que podemos enseñar eso, ¿no? Disfrutar todos los tiempos, el tiempo rápido y el tiempo espacio, y que cada cosa tiene su temporalidad.
0: ¿Crees que el mundo ha cambiado? ¿Muy rápido últimamente, en los últimos años, más rápido de lo que hemos sido capaces de acostumbrarnos quizás?
1: Bueno, eh, yo creo que mmm, es interesante la pregunta porque venimos entonces de, 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 en, este, en, esta, en estos tiempos no de estar eh, completamente acelerados, todo pasa rápido a través de la digital, a través de, de las nuevas eh, tecnologías… Y llega la pandemia y nos obliga a ralentizar todos estos procesos, a devolvernos para la casa, y a tomarnos otra vez el tiempo, eh, incluso a veces con mucho tiempo y no saber qué hacer con él, ¿no? Eh, y pareciera que los días vuelven esas épocas en las que los días son internos, y pues épocas de antaño que me imagino, ¿no? más silenciosos, más más eh, autocontenidos. Y pero al mismo tiempo, por lo mismo que ya estábamos en esta virtual, eh, en esta aceleración de la vida a través de las tecnologías, viene entonces una necesidad de acelerar otros procesos a través de lo virtual entonces nos veíamos por un lado no como que en la vida cotidiana más lento no podíamos salir nos nos tocaba teníamos mucho tiempo libre pero nos conectábamos para trabajar nos conectábamos para dar clases y todo de repente era más rápido Sí, como que vivíamos en vidas paralelas con dos temporalidades. Yo ya he dicho, tenemos muchas temporalidades, pero dos temporalidades que eran casi que radicalmente opuestas. O sea, la vida cotidiana muy lenta y la vida virtual muy rápida. Yo, por lo menos en mi experiencia, en ese momento, pues toda la pandemia di clases y recuerdo el primer semestre, ¿no? En marzo cuando nos hicieron devolvernos a la casa. Y, y nos dijeron, esperen un, un, hasta que tomemos decisiones se suponía que la pandemia iba a durar un mes el encierro, la cuarentena y bueno esto fue eterno, pero en ese momento eh, suspendieron las clases no y luego, bueno, tienen que usar esta plataforma, tienen que aprender esta plataforma y yo estaba trabajando en dos universidades, dos plataformas distintas con sus propias lógicas y ahora tienen que subir los programas aquí la lectura o sea cuya, no sé qué ta, y aprenda en tiempo récord y estudiantes aquí y estudiantes acá y como entonces ya no tienes que desplazarte entonces clases, clases pegadas, tu tu, 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 ¿sí? pues también porque como yo trabajaba en dos universidades entonces trataba de que no me quedaran huecos para desplazarme de una a otra, ahora no ahora tenía todas estudiantes que se conectaban rápido y todo el día llenísimo y pero en esto virtual tratando de aprender y, y entonces eh, fue como eh, ha sido como, como un choque de experiencias eh, vitales entre el aburrimiento y la, y el perderme completamente pero con el tiempo a descubrir, precisamente ahí volver a Han y a la al aroma del tiempo, y darme cuenta de que esos espacios no eran tan aburridos, no eran tan, ¿qué voy a hacer?, sino al contrario, <ríe> el mundo, ¿sí?, hay tanto para hacer, hay tanto para pensar... Hay tanto para los tanto tiempo para el ocio y por lo tanto para descubrir eh, esto, hobbies eh, que fue como, como como un espacio muy bello creo yo dentro de todo o sea eh, eh, quiero decir es como que el mundo siguió y se aceleró o sea este, este, este aceleramiento del mundo como que como que se hizo más evidente pero al mismo tiempo <risa> tuvimos estos espacios y, y, y yo sí creo que, que después de esto, eh, de la pandemia, no sé, de pronto soy muy optimista, o es mi propia experiencia, pero fue una, un descubrimiento de, 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 que, de que tengo unas, unas habilidades y que hay cosas que me gusta hacer que no pensé que me gustaría hacer y, y, cre y, y que he querido esto, mantener... Eh, incluso cuando esto ya otra vez volvimos a, a la celebración constante y ya no estamos en la casa, pero, pero creo que creo que nos tenemos que tomar esos espacios y que tenemos que que la pandemia nos, 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 nos quede lección de, de esa importancia de tomarnos el tiempo, de descubrir estas, estos hobbies, de estas habilidades. Okay. Estos espacios, estos intereses y, y, y creo que, que, que es posible, digamos, combinarlo a pesar de este mundo que sí, definitivamente, respecto a tu pregunta, que era que sí, se va acelerando definitivamente, pero creo que la pandemia nos dio una lección muy importante. Uh
0: -huh. eh, pues, bueno, también quizá relacionado con, con otro de, de los temas que queríamos abordar, ¿no? Eh, uno de, de los problemas que... Eh, que quizá esta sociedad de la inmediatez origina, es el hecho de, de la frustración, ¿no? Uh -huh. eh, porque, claro, eh, mucha gente quiere conseguir algo, uh -huh. lo quiere ya, uh -huh. y, y, claro, el hecho de ver, bueno, que lleva tiempo o que es difícil, ¿no? Ambas cosas, eh, causa frustración, ¿no? Y, y quizá eso, pues. Eh, entre otras cosas, puede llevar a, a problemas relacionados también con, con la salud mental, por ejemplo. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí, ese, ese es un tema también de que trabaja bien chulo Jan en algunos de sus libros, definitivamente lo recomiendo bastante, eh, que es el tema de, de la salud mental en esta, en esta sociedad del cansancio, ¿no? La depresión, por ejemplo. Eh, la ve, pues la entiende como una enfermedad de, de esta sociedad. Eh, o sea, porque porque generalmente uno piensa, claro, la, la, la vida rápida está asociada a la, a la ansiedad, ¿no? La ansiedad siempre suele ser como, como una experiencia. Eh, de estar acelerado, de estar, de, de, de que tu, cuando todo va muy rápido, entonces da esta sensación. Pero, en cierta medida, yo lo enti yo entiendo lo que él le está diciendo, ¿no? Si es que este sería como el primer momento, ¿no? El de la ansiedad, de querer ir. Pero después vienen otros, ¿no? Puede ser, la, como tú lo hablas, la frustración, porque no se alcanzó en esa... En esa ansiedad y en esa intensidad no se alcanzó lo que se esperaba, no se alcanzó lo que finalmente eran las metas de todo esto. Y después también una una depresión, que es cuando, que sería como cuando uno para en seco y como que, uf, como que hay un agotamiento, un deseo, eh, de una necesidad existencial casi de, 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 de recostarse hasta un punto patológico en el que ya no pueden ni levantarte, ¿sí? y el tema de... de pero bueno esto es por poner el, por seguir con el autor, pero en términos generales creo que que nuestra sociedad contemporánea pues es eh, está mucho más enfocada que otras épocas en el tema de la salud mental lo que tiene su, su parte, digamos, positiva, y es que comprendemos más el tema, ¿sí? Comprendemos mucho más, por ejemplo, el cerebro y lo que ocurre a nivel químico en estas patologías, pero también es, hay una tendencia a eh, diagnosticar todo, ¿no?, al diagnóstico y al patologizar cualquier eh, manifestación de, anormal, de lo que consideramos anormal, pero que finalmente es lo disfuncional, en un sentido de que no funcionamos, o sea, <risa> disfuncional no, no funciona en esta sociedad, ¿sí?, hmm que creo que sería importante ver lo relacionado, lo anormal y lo disfuncional, pero lo disfuncional, el término llevándonos a no funciona, ¿no? No eres funcional. No puedes, no sigues los parámetros, no sigues el ritmo, no sigues, ¿no? Los, los, eh, no te puedes amoldar a esta sociedad y por lo tanto eres normal, y por lo tanto eres enfermo, y por lo tanto sí. Entonces hay esa tendencia que ha sido, ya no es incluso mi opinión personal, es algo que se discuta en psicología y en psiquiatría, eh, de esas tendencias al sobrediagnóstico, sí eh, eh, que no va a las fuentes y no a los orígenes de esa enferme, de lo que llamamos enfermedad y es precisamente en esa funcionalidad o sea qué es en dónde es que tiene que encajar qué es lo que tiene que hacer no, no pensamos en por el porqué de esa de esa necesidad de que todo el mundo encaje no pensamos en esa sociedad que está exigiendo más de lo que puede dar un cuerpo humano sí un cerebro humano no lo pensamos, no nos interesa pensarlo. Pensar si esa disfuncionalidad no es más bien un problema de la sociedad y no un problema del individuo, ¿no? Y, y entonces, eh, pues habría que ver ahí hasta qué punto, entonces, ¿sí? O sea, o qué le corresponde a una, a una, eh, a lo que sería positivo y es la comprensión cada vez más de la enfermedad mental, de la salud, eh, o sea, como un problema de salud. Y una y comprensión del cerebro, que es algo positivo, o más bien que corresponde a lo negativo de eso, que es esa no comprensión de que la sociedad está exigiendo más. No sé si me hago entender, o sea, por un lado es bueno que sepamos más de la enfermedad mental, pero por otro lado, esto nos está llevando en muchos casos a hacernos otra vez ciegos, sordos, mudos, frente a una realidad en donde... Tal vez estamos exigiendo más de lo que deberíamos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá eh, me he encontrado en el contexto del instituto y más en un contexto filosófico, me he encontrado con investigaciones interesantes sobre asociadas a, a lo que se entiende como el Mad Pride, el orgullo loco, ¿no? El Mad Pride, que es un movimiento contemporáneo asociado con la antipsiquiatría, de los años 70, 60, que fue un movimiento muy importante de que, que, que involucró a diferentes a, a actores e, y, y, y pues investigadores y terapeutas que se cuestionaban precisamente algo como lo que estoy diciendo, si ¿sí? más bien lo que entendemos como enfermedad mental no es una enfermedad social, no es un problema social, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que esa época era más lenta, entonces, o sea, pero ya estábamos viendo en la sociedad el cansancio y el agotamiento, ¿no?, en los sesentas y setentas, y porque, pues, los mismos terapeutas pueden darse cuenta que finalmente el tema de agotamiento, o sea, de frustración, de depresión puede tener que ver es con esta sociedad que está exigiendo más de lo que deberías tú poder soportar. Y el Mad Pride, el, el orgullo loco, pues parte de todo ese movimiento antipsiquiatra en, en una eh, reivindicación del enfermo enfermo, llamémosle como una persona que eh, lo que se llama ahorita eh, antes que enfermo es neurodivergente, sí, se habla de la neurodivergencia y es que finalmente pues no hay una sola forma de funcionar el cerebro humano, no hay una única, no la manera correcta de funcionar. ¿sí? Más bien es la sociedad la que dice, así debería funcionar, así debería, si en la forma normal, pero esto no es algo que biológicamente nosotros pueden, podamos identificar como este es el cerebro bueno y este es el cerebro malo, esto es lo que funciona. ¿Cómo tú identificas esto, sí? Es más bien la social la que lo están poniendo así. Y entonces reconocer, bueno, yo en mi neurodivergencia, yo en mi de propia identidad neurodivergente, pues también tengo mucho que aportar a la sociedad. Es la diferencia finalmente de lo que hemos hablado, ¿no? Es reconocer lo otro, lo distinto. No es solamente que hay mujeres y que hay otros, que hay, ¿no? Binarios, sino que hay personas que por sus condiciones neuronales entienden el mundo de forma distinta y que eso también puede ser valioso, ¿sí? Entonces es abrir campos donde estas personas también encuentran estos espacios de creatividad, de servicio a la sociedad, bueno, de, de maneras de integrarse que de alguna manera reivindican eh, su eh, identidad neurodivergente. Entonces ahí pues digamos que, que todo el asunto creo que va a lo mismo que he venido diciendo y es que a pesar de la el cansancio el agotamiento la frustración sí que, que estamos viviendo y que, que le interesa a la a la a la psicología de la a, a las ciencias de la salud pues también hay una oportunidad para pensar en estos temas de las sociales en el tema de la identidad neurodivergente en el o sea creo que la misma conectividad ...juega ese papel importante, ¿no? Yo me puedo encontrar con una persona... ...que también ha sido diagnosticada como bipolar... ...pero en Tailandia, en África, en, en México, en, en Europa... ...y a crear comunidad, ¿no? Y crear posibilidades, digamos... ...de, de encontrar una funcionalidad... ...dentro de la disfuncionalidad en esta sociedad. Entonces, eh, es interesante estos movimientos... ...habrá cosas que discutir... ...por ejemplo... Eh, pondría un uh -huh. ejemplo, hasta qué punto hay que aceptar la neurodivergencia o cuáles espectros, ¿sí? porque hay unos que pues yo podría decir que una persona, un psicópata es neurodivergente, pero pues ya es un riesgo para la sociedad ¿no? entonces hay que poner los límites hay que hacer, una, poner una, eh, discutir o hasta qué punto pues tu, tu, tu frustración o tu depresión por ejemplo, es tan eh, pues tan profunda que ya es que simplemente no puedes tener una vida plena, entonces el hecho de que tú digas, no, pues mi cerebro es distinto, pues no, no exime que es necesario como que tú entres a un tratamiento para eh, poder hacer una vida feliz, ¿no?, plena, gozosa, con proyectos. Entonces, ahí hay una discusión muy interesante, o sea, esto ofrece unas pautas para, para investigar y para discutir cómo sociedad qué queremos que pase con las personas que eh, pues no o sea son funcionales digamos o no sirven estos estos moldes de la sociedad contemporánea hmm.
0: no, sí es un punto de vista interesante eh, no que, eh, a ver claro he, he, he estado pensando distintas cosas eh, mientras, mientras hablaba eh, claro, por eso, ¿no? Tú eres bipolar y entonces que buscas que la, so la sociedad te acepte como, como bipolar. Eh, eh, ¿Es eso de lo que tenemos que hablar o de lo que tenemos que hablar es de, de visibilizar la salud mental uh -huh. porque hay gente que, que puede estar sufriendo? Uh -huh. eh, me estoy divagando un poco. Oh, Claro, que, que por otro lado eso, ¿no? También lo que tú decías, que el problema quizá no es la persona en sí, sino cómo la sociedad uh -huh. provoca que esa persona sea, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Como quizá eso de la inmediatez, ¿no? No no fuerza o hace que ciertas personas pues lo pasen mal.
1: No, pero si quieres te digo que dentro de las mismas discusiones que, hemos, que se tienen aquí, que, en las que he participado, eh, como... Eh, a salir ese tema, o sea, lo que tú dices precisamente, y es entonces cuál es, debería ser el, 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 o dónde debería ser el énfasis, cuál debería ser como el enfoque del, desde la ética, por ejemplo, ¿no? Eh, con estos casos, y, eh, unas, eh, olvido los autores, disculpa, porque no, no es el trabajo, pero mencionaban algún autor, Psiquiatra que dice, pues finalmente también es, en ese, es, es pensar en el individuo, o sea, en, en este paciente y en su propia manera de comprender su, su enfermedad en relación consigo mismo. O sea, no hay una única fórmula, básicamente, ¿sí? Porque... Eh, si bien hay personas, o sea, generalmente el Mad Pride, eh, los que pertenecen al movimiento, eh, son personas que que se resisten a la medicación, que se resisten al sobrediagnóstico, eh, que consideran que lo que les hace felices y plenos es reconocer precisamente que la enfermedad es parte de su identidad, ¿sí?, hay personas para las cuales eso es problemático, ellos que no quieren identificarse con su enfermedad. La cosa es que generalmente la tendencia de la de, de la ética, digamos, de la salud mental es a... Eh, no sé, pues si tú has escuchado, por lo menos, eh, pues en el ámbito es como la, de, la enfermedad no te define, ¿no? Tú no eres la bipolaridad, uh -huh. tú no eres, sí. tú eres una persona en condición o una persona que tiene esto, como tiene algo, como yo tengo, no sé, un dolor de estómago, que si me tomo algo, soy otra vez María Clara normal, o sea, existe la María Clara. Eh, normal y la María Clara enferma con este medicamento que tiene un dolor de estómago que tiene un dolor de muela y hay una solución para eso. ¿Sí? Uh -huh. Estas personas dicen no, 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 no es una cosa que yo tengo, no, yo soy eso. ¿Sí? La diferencia. Y creo que ambos casos. Y lo que te digo de lo que se discutía acá, habría que mirarlos como, como completamente válidos y completamente correspondientes a las necesidades individuales. Hay personas que, que sí están buscando esa ayuda, ¿sí? que sí están buscando al terapeuta y que sí necesitan eh, en su condición, okay, o sea, en su propio proyecto de vida en sus propias, eh, 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 oh, sí, como intereses y su propia identificación, autoidentificación, pensar en la enfermedad como algo que se tiene y que se puede quitar con un tratamiento, ya sea farmacológico, ya sea terapéutico, psicológico, tradicional, pero hay personas que no. Y esa es la diferencia, o sea, es que ese es el asunto finalmente, ¿no? es Y es de lo que hablamos de equidad, no queremos que todos los enfermos eh, de, de salud, que tengan problemas de salud mental sean iguales, ¿no? Cada quien vive su enfermedad de manera distinta, ¿y por qué no ofrecemos sí. herramientas para que dentro de la sociedad cada quien exprese, obviamente, como digo hasta ciertos puntos que habría que discutir, porque si tú eres un, un peligro para la sociedad, vas a coger un arma porque eres, eres, tienes crisis psicóticas y vas a ir a un centro comercial y matar a un montón de gente, pues hombre, a definir de ti te toca medicar, o sea, nada de eh, mad pride. Pero, bueno, ahí está el asunto, tenemos que pensar en esas diferentes maneras de expresión sí. de la enfermedad y la identidad asociada.
0: Otro, otro de, de los debates que, bueno, no sé si será solo una cosa que se discute mucho en, en España o si también se discutirá por allí, eh, el hecho de, de poder acceder a ayuda o, o a tratamientos, ¿no? Porque, uh -huh. ¿no? digamos, alguien tiene problemas psicológicos, tiene depresión. Pero si esa persona tiene dinero uh -huh. para pagar uh -huh. un tratamiento, para pagar un psicólogo, un psiquiatra, pues bien, no puede ir y medicarse. ¿no? El problema es que, por ejemplo, en España, eh, en la salud pública hay muy pocos profesionales uh -huh. que se dedican a esto, ¿no? Y es muy difícil, eh, pues si tú tienes problemas y no tienes medio, eh, tener acceso público a este tipo de, de ayudas, ¿no? Uh -huh. Que quizás, no sé, alguien que esté contra la salud pública eh, podría exprimir uno de los argumentos que te has dicho antes y decir, no es que hay un exceso de... No, no hace falta mmm, ponerle tanto nombre a los problemas o medicarse tanto, ¿no? Uh -huh. eh, claro. No sé, quizás se pueden exprimir de, de muchas formas, ¿no? Pero ese es quizás otro de los enfoques que, que se está hablando mucho por aquí. También,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, eh, todo el asunto es que cada cosa que uno diga puede usarlo a un grupo para como bandera para sus propias agendas políticas y demás, ¿no? Como lo que decíamos, ah, o, o para opiniones sobre, de pronto más radicales de las que uno quisiera como lo que hablábamos de la mujer, entonces usted quiere que no haya mujer no haya niños y cosas así, ¿no? Entonces usted quiere que todo el mundo, eh, que nadie sea medicalizado y que todo el mundo entonces, tenga su identidad, eh, su orgullo por una enfermedad que le hace daño a los otros y bueno, todo demás. Y entonces por eso digo, hombre, hay que mirarlo con matices y hay que mirar la situación en particular y hay que... En vez de estar aquí hablando de negro o blanco, hay que pensar, bueno, ¿cómo le hacemos para que estas personas, eh, pues, tengan una, bueno, o sea, un acompañamiento o unas, por ejemplo, las personas que, está, que, que están de acuerdo con el my Pride que tengan, digamos, un acompañamiento de algún tipo, eh, bueno, unos espacios en donde sí realmente se esté, eh, digamos, siguiendo a estas personas, bueno, no sé, no me, no, no sé muy bien cómo sería, pero, pero eso es lo que hay que pensar, ese es el asunto. Y por el otro lado, también relacionado con lo que hemos venido diciendo, el tema de que la salud mental pues también es un problema de salud pública, o sea, pública en general, y que eh, negarle el acceso, restringirlo, pues es también poner en riesgo la integridad, la vida, ¿no? No solamente del individuo, sino de su entorno familiar, personal, social que está viéndose afectado, porque es que el asunto con la enfermedad mental es que afecta a toda la familia, afecta a la comunidad, afecta, ¿sí?, y y, 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 y entonces, por esa invisibilización, por el hacernos otra vez, yo creo que ha sido un tema recurrente en lo que hemos hablado de hacernos los que eso no existe, ¿no? Eso no existe, eso es, eso es una tontería de las mujeres o de los, de los niños, de los, de los enfermos en este caso, o de las personas que tienen estas eh, enfermedades mentales, pues es no tomarse el tiempo de pensar en esa perspectiva del otro, de lo diferente, del que sufre, del que tiene estas vivencias familiares y sociales y, y desde ahí pensar pues como sociedad, ¿qué queremos? ¿no? ¿Qué queremos? qué queremos que estas personas sufran, que una parte importante de nuestra población siga sufriendo, que no tenga acceso a los recursos que... No tenga, y eso, ¿qué dice de nosotros en tanto sociedad? ¿Qué dice de un proyecto social común, histórico, no? Uh -huh. eh, de este, hablamos del orgullo patria, de la patria, de la sociedad, y de ¿no? nos orgullecemos de la cultura, pero realmente no pensamos en, en ella, y, o sea, no pensamos en, en finalmente en ese etos, en, ese, en esos valores que queremos promover socialmente, más allá de las palabras, ¿no? Como hablamos de equidad, pero equidad es que haya estos accesos. Claro, es, tú dices que si, que si acá están los debates y pues... Uh, si no tengo ahorita recuerdo del debate, pues claro que sí es algo... El tema del acceso a la salud mental, el tema de, de la... La... ¿Cómo se dice? Eh, la fobia no es que no no, no conozco la palabra pero la, como la xenofobia la transfobia la fobia la, a, la, a, la, a, la, a, la, a las personas neurodivergentes que finalmente pues no resuelve el problema sino que lo tapa o sea el problema de la salud mental como problema de salud pública sino que lo tapa lo, lo tergiversa eh, pero pues no lo resuelve no eso eso sí eso pues te digo claramente existe acá claramente existe en nuestros países y es el tema del problema del individuo y no es un problema social, ¿no? no es un pro... El individuo que, os, que se inventa cosas, el individuo que, pues, mi hijo descansa, o mi hijo, que estos vagos, ¿no? Decimos en Colombia, se dice mucho, esos son esos vagos que no están acostumbrados a trabajar, son consentidos, entonces pues, se estresan de cualquier cosa, se, eh, en vez de estar, sí, póngase a trabajar, y se le quita la guada, la pendejada, decimos, en Bogotá. Y, y no le ponemos atención realmente, no
0: nos interesa. Eh, eso eso, eso quizás es, es otro tema interesante, ¿no? Que creo que una vez así eh, le, le pregunté um, a, a una chica a la que entrevisté, era, bueno, sobre ciencia, pero hablamos también un poco sobre salud mental. Uh -huh. Si era que estamos mal acostumbrados en esta sociedad. Es, es, somos como niños mimados, niños mal educados, que no estamos acostumbrados por decirlo así, a sufrir, ¿no? Uh -huh. nos estamos acostumbrados a pasarlo mal y cualquier cosa que nos pasa ya tenemos problemas mentales. No somos capaces de uh -huh. eh, sí, de, de tragar con la realidad que nos obliga a trabajar o que, o que en la que no podemos conseguir lo que queremos, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, claro, eh, visto de esa forma, es como que nos culpabilizamos a nosotros o a, o a lo, o nuestros padres por educarnos de, de cierta forma, ¿no? Cuando quizás esos problemas sean intrínsecos o tengamos una tendencia ya natural uh, a ciertos problemas
1: Sí, de hecho me haces, me haces acordar porque justamente este, este domingo próximo pues son elecciones en Colombia entonces estamos un poco tensionados con el tema porque pues un sector importante de la población en el que me incluyo pues estamos como impulsando pues la necesidad de un cambio radical en las políticas y demás. Y una de las como frecuentes estrategias de la de los políticos tradicionales, pues que son más de derecha, ¿no? Es, ah, porque somos sobre todo los de ciertas edades, más jóvenes. Yo ya no soy tan joven, pero sobre todo los jóvenes quieren cambiar, ¿no? Entonces, ah, esos son los jóvenes que no están acostumbrados, que son vagos. Un lema de una de estas señoras de derecha trabajen vagos, quieren todo regalado. Entonces, sobre un asunto él quieren todo regalado. Eh, y hoy justamente leía de uno de estos como diputados senadores que decía eh, es que mis papás eh, se levantaban a las 5 de la mañana y trabajaban y sí, murieron jóvenes por trabajar duro y levantarnos y, y mm, escribía yo a alguien y decía pero porque eso se ve como un valor no El, o sea tu papá, falle tu papá y tu abuelo fallecieron alrededor de los 50 años de problemas cardíacos y de problemas de neuronales, uno, por agotamiento, y tú lo ves como un valor, ¿sí? ¿Y por qué vamos a querer eso? Ah, porque el lema de la vicepresidenta, del personaje que quiere el cambio, es vamos a vivir sabroso, la, la vicepresidenta, que es afro colombiana ese es el lema, entonces estos de derecho, ¿cómo que vivir sabroso? eso es vivir vago, eso es vivir bailando, eso es vivir, ¿no? entonces él decía, esa política de vivir sabroso, pues nos va a quitar todo esto que hicieron nuestros padres que fallecieron a los 50, eh, trabajando, y, y uno dice, pues que no queremos eso precisamente, ¿no? Eh, okay. y, y no es un tema de, de, de no querer trabajar, y no es un tema de no querer hacer, y no es un tema regalado, sino el que comprendemos cuáles son las raíces de ese sufrimiento, ¿sí?, de que, de que nosotros estamos explotados es porque esta gente se ha enriquecido a costilla de nuestro trabajo, porque los que han ganado todo regalado son otros, ¿sí? Y esa comprensión que a propósito ofrece las redes, ofrece el acceso a información, comprender la historia del país y demás que ahora los jóvenes están muy metidos en política. Yo, eso me, me, me sorprende bastante mis estudiantes en general cuando había una apatía en nuestra época de votar, o sea, que es? ¿No? eso no es para los aburridos que se levantan un domingo, ahora están muy activos y es por esta actividad en las redes también, son muy muy activos. Y hay una comprensión de la vida, eh, de dónde vienen, de las raíces de ese sufrimiento y de, no queremos eso para nosotros, no lo queremos, no, no. lo vemos como un valor, ¿no?
0: Claro, es que, que quizás hace años pues también alguien diría eh, no sé, cuando quizás querían poner jornadas laborales de ocho horas, ¿no? Uh -huh. Ocho horas es poquísimo, que serían unos vagos los que eh, pidieran eso, ¿no? Y ahora quizás estamos pensando eh, bueno, no sé, en el modelo nórdico, ¿no? Uh -huh. En el que hay sitios en los que trabajan solo seis horas a la semana uh -huh. o, o incluso se ha hablado en distintos sitios de semanas de cuatro días laborables uh -huh. eh, ¿no? Que, que alguien podría decir es que bueno, parece que cada vez queremos trabajar menos. No, no queremos hacer nada. No,
1: pero no además, eh, ah, perdóname,
0: sí. No, 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 no pero no, claro, iba me... a decir que, que, que en contra de eso, eh, quizás se esconde el, el capitalismo, ¿no? Claro. Y, y el hecho de que en nuestra vida eh, eh, tenemos que trabajar mucho para producir ¿no? y para ser eficientes y, y demás. Cuando quizás lo que necesitamos es tiempo, pues o jornadas laborales cortas para poder eh, pasar más tiempo. Con tu familia, o, o en proyectos personales que te llenan más... Eh, de etcétera,
1: acuerdo, etcétera. ¿no? Y es que mira, si tú lo si tú miras en nuestro modelo laboral y nuestras condiciones laborales, lo que nosotros estamos pidiendo es lo que ustedes tienen en Europa, en España. O sea, una jornada de ocho horas, todos hablas de una jornada de ocho horas, yo te digo, ¿tú crees que en Latinoamérica existe la jornada de laboral de ocho horas? Eso no existe eso no existe bueno, en, en, bueno, en
0: España regular también ¿eh? bueno, Porque... bueno, bueno pero, Ay, pero por no, lo sí. menos
1: están un poco mejor que nosotros, créeme que, que,
0: que por eso estoy aquí en Inglaterra también
1: bueno, ¿eh? o en Europa sí. de pronto no en estos países nórdicos donde todo es mejor pero por lo menos sí. hay unas, hay unas, hay unas eh, oportunidades eh, unas eh, laborales de tiempo de, de descanso eh, yo no sé si será toda España igual, pero tengo una amiga que vive en Valladolid y pues fui a visitarla y entonces eh, teníamos que ir a comprar algo, me dijo, pero hasta ahora no porque todas las tiendas están cerradas y yo, ¿qué? Eso en Colombia no existe, que no, no está cerrada una tienda a la hora del almuerzo, <risa> y sí, todo estaba cerrado y yo decía, no puedo creer, o sea, eso no pasa en nuestro país. Tomarse tiempo, que aún uno le den más de una hora para almorzar, eso. Eh, recuerdo a su esposo, se tomaba, creo que quedó sol. Yo era como, no puedo creer, o sea, no existe eso, ¿sí? En nuestro país. Mm. Unas eh, licencias de maternidad que sean, ¿no? Como justas. Bueno, hay muchas cosas que, que yo siento que, que pues con todo lo, lo imperfecto que podrá ser el, el modelo de ustedes, en Latinoamérica pues carecemos eh, eh, tremendamente y que ¿Qué es a lo que aspiramos. Tampoco es que estamos aspirando a ser Noruega, pero... <risa> Ustedes sí, pero nosotros queremos ser España bueno, bueno. <risa> Pero para estos que están acostumbrados a esas jornadas Les conviene, claro, como tú dices, es el capitalismo El cual se han enriquecido Pues obviamente no les conviene que no haya Que se respeten las ocho horas laborales Y que haya tiempos de descanso y vacaciones pagas Y todo esto que, que se supone que es de vagos Exigir salud de calidad, exigir, bueno, todas estas cosas
0: Sí, luego eso que, que comentas tú de España, de, del horario, de, también algo que, que sorprende o que choca mucho, no si lo comparamos con, con el estilo de vida inglés. Uh -huh. eh, y, y la verdad, personalmente, a mí no me gusta cómo se hacen las cosas en España desde ese punto de vista, porque si tú tienes un parón a mitad del día y luego vuelves a trabajar, acabas de trabajar, digamos, súper tarde. Ah, okay. Entonces, como que al final, muchas veces, todo tu día... Eh, gira en torno al trabajo, vale que tienes esa parada ahí de, de una hora, o de dos a veces, eh, pero no sé, como también quieres hacer otras cosas en tu vida, ya me entiendo. gusta más el modelo inglés, de decir, tú empiezas a trabajar a lo mejor para comer para media horita y luego acabas de trabajar pronto y ya tienes resto del bueno. día para hacer lo que tú quieras contigo. ¿no?
1: Bueno, entiendo, entiendo, pero pero creo que, que el asunto es que realmente las condiciones laborales en, en nuestro país son completa son muy difíciles, son jornadas muy extensas sin oportunidad de descanso y bueno, pues es así, pero claro, tendrá su cosa, su parte negativa, pero sí sí sí, sí, sí una choque eh, o sea, para mí sí fue un choque cultural
0: fuerte. Sí, sí. Solo me queda despedirme de ti eh pasaría más tiempo charlando contigo, la verdad, pero aquí ya son las doce menos cuarto de la noche.
1: Perdón, por favor.
0: Yo, yo me tengo que acostar. Eh, allí son seis horas menos todavía. Te voy a dejar que sigas con, con tu día.
1: Muchas gracias. Así que,
0: que nada, muchas gracias por eso de nuevo por aceptar la invitación. Ha sido una charla muy interesante. Y, y nada, hablamos pronto.
1: Claro que sí, José, muchísimas gracias. Me encantó la charla. De, como dicen aquí los mexicanos, la plática. Eh, Estoy bueno, espero escuchar y otros, otros de tus podcasts porque me encanta este, este formato.
0: Pues muchas gracias. Pues ya, ya platicamos otro día.
1: Sí, y a los escuchas también, a los oyentes y a las oyentes, muchas gracias también por estar aquí. <música>
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos en iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y aunque uses otras plataformas, te animo a que te pases por iBox e si quieres dejar algún comentario. También puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de Instagram. Nuestra cuenta es lechecongalletas barra baja podcast. Y ahora también en Twitter LCG barra baja podcast. Da me gusta. Comenta y comparte. Si te ha gustado, claro. Porque si no te ha gustado, pues no le des ni a me gusta ni comparta. Hombre, faltaría más. ¿Quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada? ¿eh?